0: Мы прям такие, ну, такие вот прям супер вообще, френдли все.
1: Сейчас такие фокусы уже не прокатывают.
0: Больше чем не занимаюсь.
1: Люди сами научились делать что-то в
2: интернете. Я включаю телевизор, я этому не доверяю.
0: Так весело играем, нажимаем на кнопочки. Вот
1: тебя так приятно это слышать, я прям сижу кайфую.
0: Пускай все слушают этот выпуск и становятся на путь истины.
1: Нажимая на кнопочки. Всем привет, дорогие друзья, это подкаст Нажимая на кнопочки». Меня зовут Сергей.
2: А меня зовут Дмитрий.
1: И это первый выпуск в 2024 году, вот такая вот неожиданная у нас пауза почти в месяц возникла, но возвращаемся мы сразу с интересным контентом, с интересным гостем. И, Дима, представь нашего сегодняшнего гостя.
2: Я бы сказал, что первый выпуск в этом году у нас на высокой ноте, и сегодня у нас в гостях пиар-директор агентство название которого в принципе говорит само за себя и это doing great agency анна кострюкова аня тебе слово представься расскажи о себе
0: Привет-привет, ребят, спасибо большое, что пригласили, супер рада, буду сегодня с вами поболтать, мне кажется, что это будет очень интересно, ну я думаю, что вы представили меня верно, вот, из такого, что можно добавить, я сейчас нахожусь в Алматы, вот, наше агентство находится в Петербурге, и я думаю, что мы сегодня затронем тоже тему гибридного существования, вот, поэтому передаю вам вам привет из Алматы. Но говорить мы будем с вами сегодня про, в общем, российские реалии и наше агентство в Петербурге. Да, если вы согласны, будем об этом говорить.
2: Конечно. Конечно, мы, мы же <с сами агентство из Петербурга, но вот сегодня у нас такой небольшой телемост, да, Алматы, Санкт-Петербург. Да. Ну что, тогда сразу давайте познакомимся, расскажи про Doing Great Agency, в чем особенность агентства, особенность концепции, подхода к работе и как вы себя позиционируете на рынке, потому что все мы понимаем агентства много, но каждый должен быть особенным.
0: Да. Агентств, и правда, очень много, и это здорово. Здорово, когда есть конкуренция, когда она здоровая. Классно, на самом деле, не только жить в этой конкуренции, но и дружить со своими конкурентами. Короче, мы, на самом деле, за объединение, за дружбу, за коллаборации. вот Поэтому супер рады что рынок есть, что есть работа, да, что у всех она раз и у всех ее достаточно Давайте чуть-чуть сориентирую по нашему агентству Ну, вообще, мы коммуникационное агентство полного цикла Это означает, что к нам можно прийти, на самом деле, по любому запросу, который касается продвижения или продакшена Вообще, исторически, мы, правда, делали всегда все то есть э, мы никогда не говорили, что мы чего-то не умеем. Иногда мы, правда, чего-то не умели. Но мы очень быстро этому обучались. Нам всегда было суперинтересно. Мы всегда были и, и есть как бы, да, очень старательные. Поэтому в целом, да, когда мы говорим про продвижение, это у нас пиар, смм, перформанс-маркетинг, инфлюенс-маркетинг, продакшн. Это все, что мы относим к ивентам, к застройкам, каких-то красивых зон к производству каких-то красивых классных там упаковок для чего-нибудь ну и в общем все то что можно пощупать куда можно прийти это все вот часть продакшена мы вот этим занимаемся у нас даже есть такой некий слоган нашего агентства это пиар см то все 5 10 И он у нас есть на сайте, во всех презентациях, везде-везде. И, в общем, он с нами исторически, нашему агентству там 7 лет, и он с нами был всегда. Мы его не меняли, хотя понятно, что мы росли и менялись сами, безусловно. Просто нам всегда казалось, что это звучит как какой-то определенный вайб. И когда ты читаешь такой слоган, ты э, либо притягиваешься к нему, да, и ты как бы понимаешь, э, чего ожидать и на какой волне тут все будет происходить, Э, либо тебе это сразу не подходит, и ты даже не пойдешь с нами общаться, э, ну и мы там не сметчимся. Вот, поэтому он с нами по сей день. Э, Конечно же, мы Мне кажется, что всегда были и есть много про креатив. Мы много про то, чтобы выделяться, запоминаться, про то, что не работают какие-то стандартные способы продвижения. Что всегда нужен какой-то вот вау-эффект, всегда нужны креативные какие-то концепции. И кажется, что это в том числе то, зачем к нам приходят клиенты, за что нас знают, за за что нас ценят. И, И там еще раз возвращаются к нам. И кажется, что это какая-то безусловная любовь, потому что нам самим нравится креативить, нам самим нравится придумывать что-то, выходя за рамки стандартов. Поэтому креатив с нами тоже всегда был, и это нас выделяет. Еще мне кажется... Раньше, знаете, мы еще выделяли такие вещи, как скорость и, и бюджет, то есть мы всегда говорили, что мы можем за, за 0 рублей, 24 на 7, но с течением времени, с, с возрастом, вообще с ростом агентства мы отказались от таких УТП, поэтому...
2: Да, поэтому
0: история про то, что приходите к нам, и мы сделаем быстро и бесплатно, как бы нет. Вот Мы так больше не делаем, хотя когда-то мы так делали, и мы понимали, что там так... Это работает. Но еще тоже такая звездочка пометка: да, что мы начинали работать э, с культурных проектов. Мы очень много специализировались на музыке, на фестивалях, кино, театре. Но ну, Это тоже определенная сфера, определенный бюджет это тоже все нужно понимать. И, конечно же, с желанием расти агентство и вообще э, выходить еще куда-то и что-то делать, мы понимали, что это история про уход в работу с брендами. Э, там, где есть возможность, и реализовывать какие-то большие компании и собственно мы в какой-то момент научились работать с брендами поняли что все то что мы умеем уже в культуре можно переложить на работу с брендами и неважно какая это сфера потому что на самом деле это все вокруг лайфстайла и всем всегда хочется все равно быть ближе к людям понимать вообще вот эту жизнь как она устроена что сейчас актуально и классно и поэтому, собственно, все как-то получилось. И по сей день мы работаем на стыке между вот культурными проектами, которые мы до сих пор обожаем. И у нас до сих пор есть такие фестивали и концерты. И у нас даже есть собственный музыкальный лейбл. Он называется Doing Great Music. И на нем есть разные любимые, прекрасные артисты. Директор всего, группа IGEL и многие-многие другие. Вот и мы, собственно, продолжаем здесь. Конечно же, много работаем с брендами. Не знаю, если нужно и хотите, я могу как-то тоже обозначить и перечислить, что это за бренды, потому что, знаете, обычно, когда говоришь какие-то знакомые имена, все такие, а я знаю, понятно, типа там они классные, вот. Не знаю, могу перечислить.
2: Ну, я думаю, что до брендов мы еще дойдем, мы этому посвятим okay. такое отдельное внимание, тем более, что на вашем сайте буквально под PRSMM 5 10 сразу же такие имена, от которых, ну, можно так знатно офигеть.
1: Да, там даже есть один любимый исполнитель Дима, поэтому... Ну,
2: естественно.
0: Кто это?
2: Слушай, там... Я вообще огромный фанат электронной музыки, там же и Крафтверк, и если это Warner, если это Варп, то это же Афикс Твин должен быть.
0: Но его у нас не было, к сожалению.
2: Его, да, его у вас, конечно, не было, да, но вот Крафтверк, это естественно, я когда увидел, у меня просто...
0: Это было легендарно. Это очень Это круто. было, правда, легендарно, и я отвечала за пиар этого проекта, я его очень хорошо знаю, помню. Это, это было очень круто. Естественно, я на нем была, на концерте, вот, и, и на бэкстейдже и с ребятами, и, в общем, это тоже, знаете, такая часть работы, за которую ты обожаешь ее. Иногда, кстати, всем кажется, тоже по моему инстаграму и моим стори, что суть моей работы в том, чтобы ходить на прикольные ивенты, тусоваться вообще просто кайфовать на всем классном вот и как бы больше чем не занимаюсь вот но на самом деле как бы за этим стоит конечно куча бессонных ночей скорее всего огромный пласт работы долго тяжело вот поэтому это не всегда просто видно и не всегда все знают вот но ну, в общем здорово я рада что вы нашли любимчиков у нас мы тоже всегда стараемся... Что тоже, кстати, нужно заложить, мне кажется, в нашу ТП, что мы всегда стараемся работать с теми и над тем, что нам искренне самим нравится. То есть мы понимаем, что работа занимает огромный э, процент да, от жизни человека, времени, да, там, в сутках. И если тратить на то, что тебе не нравится, то вообще зачем это все, Вот. И мы тут как бы стараемся выбирать Э,
2: тоже любимый. Конечно. Да, я отлично понимаю, что если... Для тебя как бы... Это, это не то, чтобы та самая фраза, что любимая работа должна быть хобби, а ты настолько не чувствуешь усталости, что стремишься к этому к этому самому любимому, еще успеваешь ему удовольствие получать. Да. Это, это стоит очень многого. Я с тобой абсолютно согласен. И хочется, чтобы так было всегда. Да. да слушай, по поводу вот вашей идентичности, меня тоже так зацепило. Я когда когда мы с Сережей составляли вопросы, ну, у меня, естественно, такой первый вопрос, как обозначить, как назвать это? Пиар агентство это СМ агентство это креативное агентство, но и у вас нигде не прописано точно, да, вот какая-то вот формулировка, вот и типа, а написано то, что пиар СМ пятое-десятое. Ты вот как-то, да, мне кажется, должен поймать вот это вот настроение, если тебе, в принципе, эта мысль интересна, то, то вы сработаетесь. Да. Это, это хороший шаг, и, мне кажется, такой вот идентичности немногие приходят, а наоборот скатываются в какую-то банальщину, типа, тысяча плюс удачных кейсов там принесли в бизнес.
1: Бизнес 100 миллиардов рублей и так далее. Да-да-да, классики. Слушай, ты когда сейчас сказал про банальщину, я думал, скажешь, ну-то они там обзываются креативное агентство, мы просто креативное агентство, мы, к сожалению, пока никакой классной формулировки не придумали, но мы... Очень гордимся нашим слоганом Вера, идея, материя. Клево. Где слово вера это вера в предпринимателей, в бизнес, в котором мы работаем. Вот, наверное, как-то так мы пока максимально обыграли. Слушай, очень интересно слушать человека с таким большим опытом и с человеком, который занимается, управляет таким крупным агентством.
0: Спасибо. Вот
1: нам, с точки зрения, нам, с точки зрения опыта, это будет очень полезно, потому что мы. Хоть и находимся в Санкт-Петербурге, но если быть более точными, то мы находимся в Пушкине, и пока мы скорее локальное агентство, мы у себя в городе единственные, вот кто о себе заявляет, кто работает почти со всем бизнесом в городе, но мы пока не выросли в какие-то огромные масштабы, мы, может быть, к этому стремимся, развиваем какие-то дополнительные проекты. Но вот, наверное, с точки зрения опыта, нам сейчас максимально интересно, полезно. Нам буквально надо сейчас сидеть с, с тетрадкой и все это записывать. Хорошо, что мы записываем это в формате подкаста, можно будет переслушать. А вот есть такой вопрос: наверное, он касается больше не брендов, потому что я понимаю, что с брендами там специфика продажи немножечко другая. Здесь больше вопрос про какие-то частные компании, про, ну, может быть, что-то такое более средний, крупный бизнес. Вот как вообще в принципе люди люди, с точки зрения предпринимателей, людей, кто принимает решения, воспринимают рекламное агентство в 2023-2024 году, потому что, например, вот с точки зрения продаж СММ у нас все очень плохо, потому что как будто бы люди сами научились делать что-то в интернете, и они уже воспринимают твои услуги как то, что ты навязываешь, то, что ты накручиваешь, ну то есть, условно говоря, там Рядовой предприниматель не понимает, за что ему платить 100 тысяч рублей за пакет СММ, потому что он думает, что, ну что, я пост сам выложу, там, текст я сам напишу, сфоткаю сам на телефон.
2: Да-да-да, mm-hmm. я был вот здесь точно уточнил по чуть-чуть, не то, чтобы научились, а скорее, когда, ну, тебя эти технологии доступны, ты такой думаешь, ну, я вроде бы это и сам могу сделать, но немножко не подразумевая, что за этим может стоять, это как, не знаю, колесо машины поменять, ты вроде бы
1: можешь сам поменять, но... У гарантия, что он не отвалится по дороге. Uh-huh. Вот, да, и, соответственно, вот возникает такая, такая сложность, что приходится даже не то, чтобы по, не по одному разу рассказывать, чем ты занимаешься, что ты будешь делать. И все равно вот у нас вот буквально история вот этого начала этого года, что мы, у нас было там ну, представление стратегии, мы там рассказывали, как мы будем продвигать. В итоге все утвердили, выставили счет и нам ну, звонок, здравствуйте, Сергей и Дмитрий, а что значит СММ-продвижение? У нас еще пока проект запускается, что вы там будете продвигать? Ну, то есть есть мы вот потратили такое огромное количество времени, а человек так в итоге и не понял, что мы в итоге ему там продали. Поэтому вот с точки зрения подхода и как воспринимают рекламные агентства, и как вообще вот это все изнутри состоит у вас, Было бы интересно послушать.
0: Слушайте, я очень понимаю вашу боль, она очень знакома, и вы знаете, сколько бы ни проходило лет и опыта, мы продолжаем с таким сталкиваться тоже, поэтому вот здесь вам немножечко поддержки такой, что вы с этим живете, да, не одни, вот, и в какой-то степени, в общем, кажется, что это уже нормально, что всегда будут клиенты, люди в принципе, да, можно даже э, это все перекладывать на обычную нашу жизнь, да, то есть нам вот кажется, что мы в работе не можем кому-то что-то объяснить, ну, вот как бы в обычной жизни точно так же ты сталкиваешься с тем, что кому-то кажется, что ты чего-то недостоин, что ты ничего такого не делаешь, да, и тебе нужно как-то защищать вообще себя, свою значимость. Слышите, ну, Давайте, наверное, я бы тут начала вот с чего. С того, что да, мы, окей, признаем, что есть и всегда будет часть клиентов, с которыми вы будете проводить какую-то такую вот образовательную продажу услуг. Вот, назовем это так. И это, мне кажется, вопрос в подходе и в ваших силах. То есть, насколько вы сами готовы... Как, бы, как долго, да, и как многим клиентам вы готовы все это рассказывать и объяснять, да, то есть как вашего терпения тут хватит. Возможно, в какие-то моменты действительно нужно понимать, что вы не готовы на это, да, и как бы просто не тратить время сейчас на конкретно этого клиента и понимать, что будет другой, который поймет вашу ценность и поймет, почему нужно вот с вами работать и что это все не просто какие-то игрушки. в которой мы здесь (смех) так весело играем, нажимаем на кнопочки, все работает, продвигается.
1: (смех)
0: Но, в общем, тут как бы терпение ваше, да, то есть, насколько вы готовы. Дальше такой момент, мне кажется, что когда мы продаем, вот, когда мы продаем как бы услуги, на самом деле мы продаем не услуги, мы продаем наши ценности, наш смысл. Мы больше погружаемся в какой-то такое человечное, да, то есть нам всегда хочется рассказать, э, а вообще, там, не знаю, из какого количества людей состоит наша команда, кто будет работать над вашим проектом, там, вот эти люди, да, там. э, Вообще что нам важно, что мы ценим. Мы там рассказываем, что, боже, мы там, не дай бог, не разрешим некрасивые коробки попасть в руки блогеру. И они такие понимают так, да, действительно, они мыслят, как я, некрасивое не должно попасть к блогеру, мы там мэчимся. То есть, по сути, это такой рассказ просто про нас в перемешку с рассказом про услуги, что мы умеем. И что мы предлагаем, да, как бы на проект. А по факту получается, что мы копаем глубже и мы продаем не просто там, не знаю, пиар сопровождение, см-сопровождение, но мы продаем тот подход, который можно заполучить только у нас. То есть мы говорим о том, что, безусловно, вы можете сами выкладывать, или вы можете найти много кого, кто там выложит посты, но мы это сделаем вот с таким вот подходом, и такой идентичный подход вы вряд ли найдете. Вот И когда ты пытаешься вот донести вот эту ценность и смыслы, э- клиент уже начинает понимать, что он не просто услугу берет, а он берет вот комплекс всего, да, потому что работа это тоже не просто выложить пост. Ну и, наверное, еще нам всегда помогали, ну, подкрепление нашими кейсами, да, то есть мы рассказываем, часто бывает в формате кейсов, бывает рассказываем, типа, а в чем там была проблема, да, то есть... Проблема такая, это был запрос, как мы ее решили. То есть показываем, что мы умеем работать с трудностями, мы умеем работать с разными задачами в целом. И как будто бы э, вот это тоже, видите, образовательная часть, да. То есть это не просто вот ты пришел, договорился и ушел. Ну и еще, наверное, тоже очень важно. Я понимаю, что, наверное, на первых порах это все равно у вас идет про История про наработку кейсов, да. То есть, возможно, где-то вы уступаете, возможно, где-то там супер вам уступают, да, и все складывается. В общем, переговоры это в целом. Это в целом сложно. Вот. И для каких-то таких первых периодов э, думаю, что больше будете вы уступать. И мы так тоже делали. И Я думаю, что э, это, это такой путь. Да? То есть, вот есть самурай, у него есть путь. Вот, есть агентство, у них есть вот такой путь. Знаете, потом наступают какие-то времена, когда у тебя уже, правда, там репутация, кейсы. И как бы, тебе уже даже не нужно особо объяснять, почему, почему ты, почему ты будешь это делать и почему за столько денег. Вот. Потом вообще наступает э, там, эпоха, когда у тебя прям есть вообще, э, не знаю, награды разных фестивалей за какие-нибудь креативные кейсы, э, у тебя есть какие-то попадания в рейтинги, какие-то крутые еще награды и все, и ты уже такое, ну, я вообще сейчас буду отказываться от вас всех, приходите ко мне, но как бы... Ну,
2: вещи, которые уже говорят за тебя, да? Да,
0: да, то есть <смех> есть какие-то штуки, которые уже диктуют вообще настроение этого агентства за агентство, да, то есть вот какой-то набор э, регалий, критериев, вот, и не знаю, в целом, э, я думаю, что еще есть какой-то следующий уровень, вот, ну, в общем, так или иначе, Пока что ответ здесь такой, что э, стоит как бы пробовать, э, продолжать пробовать, смотреть, э, как долго вы готовы э, пробовать. Вот. И...
2: А следующий уровень – это когда ты продаешь э, логотип, в котором никто не знает, что будет за 100 тысяч рублей. <смех>
0: да, ну вообще, знаете, про продажу тоже интересная штука. Увидела недавно, что например, в Америке вообще люди открывают бизнесы да, и становятся предпринимателями только для того, чтобы через какое-то количество лет продать очень дорого свой бизнес. Да, да. Вот, то есть видите, тут тоже опять-таки у всех разные цели и задачи, да, то есть кто-то делает, потому что ему реально кайф, и это смысл его жизни, это вообще его вся жизнь, есть кто-то из этого все-таки выстраивает какую-то бизнес-стратегию. В общем, здесь тоже разные есть уровни, но пока что так.
2: А про ключевые моменты я вот абсолютно согласен, потому что ну ты сколько угодно можешь рассказывать техническую часть, но стоит человеку услышать эти вот именно психологические какие-то, возможно, основы, которые близки ему, и он тебе уже доверяет намного больше. Это что-то из разряда, знаешь... Удачного свидания. Ты можешь там 99 раз услышать, в принципе, одну и ту же тему и думать, ну да, ну да, но один раз ты услышишь что-то, что вот, ну прям, точное попадание твоего мировоззрения и продано.
0: Да, на самом деле еще это правда... Всегда настраивается, как будто в начале разговора вы сначала на каком-то small talk, да, вы там просто друг друга видите, может, улыбаетесь, да, общаетесь чуть-чуть э, отстраненно. Вот, и потом уже как-то тоже располагаете к себе, вот, и уже все по цепочке там дальше не разойтись. Еще, наверное, тоже важно здесь э, про позиционирование. Мы всегда. Э, знаете, старались отходить от вообще концепции того, что агентство это подрядчик, да, какой-то подрядчик по услугам. То есть, может быть, по факту так и есть, да, но в разговоре всегда с клиентами мы тоже занимаемся таким образованием, наверное. Вот, и рассказываем, что для нас это какие-то партнерские отношения. Да? То есть, вы выбрали нас, мы выбрали вас. Вот, то есть, на самом деле, мы можем не выбирать вас, и также и вы нас. Вот, собственно, это не какая-то односторонняя история, что мы там в вашем подчинении в каком-то. И, в принципе, даже слово «подрядчики» нам ужасно не нравится. Вот. И нам всегда приятнее слышать про какое-то партнерство, сотрудничество. Как бы да, это не за бесплатно. Действительно, там, партнерство, но мы работаем. Вот. И... Мы все понимаем вот, и все равно как бы субординацию соблюдаем в этих отношениях, но это партнерские отношения, вот, и нам кажется, что такое, вот такая расстановка границ, она тоже диктует на самом деле дальнейшее развитие отношений которые последуют за этим. Как, как мы будем вести этот проект, если клиент к нам относится как к подрядчику или как к партнеру? Вот. Ну
2: да, это такой архаизм уже какой-то. Подрядчик, да? Тебя подрядили там крышу починить. Ну да. И ты отчитываешься за каждый кусок шифера перед ним.
0: Ну это да.
1: Ну ты сейчас говоришь, и так вообще прекрасно это слышать, потому что мы примерно так же пытаемся выстраивать отношения с заказчиками мы, естественно, там, ну, горели, ошибались, набивали шишки, вот как раз-таки были в каких-то таких отношениях из уровня, как будто мы подчиненные уже в этой организации, да, хотя на самом деле нет, и, блин, как это больно. А сейчас, наоборот, от тебя так приятно это слышать. Я прям сижу, кайфую, прям вообще мед для ушей.
0: Ну да, я надеюсь, что наш подкаст, наш выпуск мы распространим с вами. Этот мед э, вольется всем в уши, короче. Да,
1: заказчикам, заказчикам.
0: Да, да, и все будут супер дружно существовать. Вот, потому что мы с вами уже понимаем. Вот, и все... Я думаю, что, кстати, большинство все равно э, тоже в рамках, знаете, какой-то современной этики отношений, э, в принципе, разделяет э, какие-то такие современные подходы. Поэтому я не думаю, что это прям э, сильный сюрприз для всех, что, что так можно было. Вот. Но, тем не менее, пускай все слушают этот выпуск и <соценно> становятся на путь, на путь истины.
2: Повторять хорошие вещи, мне кажется, никогда не бывает лишним.
0: да. Да, это, это правда. Ну и вообще, знаете, есть такая тоже концепция, что э, нужно как бы думать о том, что человек на самом деле не запомнил ничего и не знает ничего. И рассказывать ему еще раз и еще раз так, как будто бы вот, вы пытаетесь ему донести эту мысль, несмотря на то, что он мог ее слышать уже много раз. Вот, то есть люди забывают все. Ну и вообще, в принципе, жизнь на таких скоростях, что неизвестно, что у нас откладывается.
2: Слушай, уж если мы заговорили про хорошие вещи, мне кажется, что вот эта вещь у вас точно должна быть хорошо развита, а именно корпоративная культура. И я вот так поставлю вопрос. Если как построить творческую обстановку, в принципе, понятно, да, есть какие-то азы, но вот как ее поддержать и как на большой дистанции поддерживать хорошую дружескую атмосферу, хорошую рабочую атмосферу, в которой комфортно всем, это вот уже вопрос опыта, вопрос ошибок, вопрос того, что вы из них вынесли. А тем более, когда у вас гибридная команда, которая существует в разных локациях с применением там разных средств коммуникации, это еще сложнее. Как контролировать какие-то процессы, как понимать, что где-то что-то западает, и это нужно выправлять. Как ведется эта работа? Пласт огромный, и я думаю, тебе... Есть много о чем здесь рассказать.
0: Да, на самом деле эту тему мы, правда, обожаем, с одной стороны. С другой стороны, как-то так просто тоже исторически сложилось, что у нас э, это, правда, очень хорошо получается. И это не какой то наша, наша субъективная похвала. То есть, на самом деле, ребята, которые приходят к нам в агентство, которые устраиваются и вот только э, адаптируются, проходят анбординг и там какое-то время вот, буквально касаются команды и задач почему-то все всегда говорят как потрясающе у нас настроена работа внутри агентства внутри команд все процессы при всем при этом тоже нужно понимать что мы не какой-то идеал да то есть самое важное наверное здесь сказать, что нас никто не учил, как должно быть. Мы вообще как бы не то, чтобы открыли какую-то инструкцию и по ней вот идем, как по списку. На самом деле вообще нет. Знаете, у нас э, точно было главное правило, э, тоже такое внутреннее, строить э, все процессы команду так, как нам искренне бы хотелось. Тоже это вот к возврату о том, сколько мы проводим времени э, с работой на работе. Вот поэтому э, у нас как бы есть такая возможность, да, то есть над нами нет какого-то большого начальника, который бы нам спускал, э, собственно, какой-то лист инструкций. Мы эти инструкции создаем сами. Ну, э, давайте по порядку. Конечно же, я должна сказать про какие-то основные вещи, да, что у нас есть серемки, эм, в которых мы, собственно, трекаем задачи. Э, это Асана, вот э, их много разных. Вот, нам она очень полюбилась, и там последние несколько лет мы сидим в ней. Э, хотя когда-то мы пробовали там и Тимчик, и Битрикс, и много разных... Э, всяких разных. В итоге эм, у нас есть еще Notion. В Notion мы храним такую базу знания э, про агентство и все наши какие-то как раз таки инструкции тоже в мягком тоне of voice описаны. И какие-то разные можно там найти э, видеоматериалы обучающие. Мы очень много э, покупаем разного обучения для команды и все там храним, чтобы команда могла Заходите смотреть. И у нас есть библиотека наша. То есть можно пойти почитать что-то онлайн, что-то можно взять э, офлайн. Э, собственно, Notion и Ascend – наши базы. Э, вот. Ну и дальше мы уже начинаем придумывать э, все, что угодно, все, что нам хочется. Э, у нас, поскольку команда гибридная и э, там в разных странах, то мы, конечно, стараемся все активности тоже создавать такими, чтобы они распространялись и на тех, кто в других городах и странах, и на тех, кто там в Петербурге или там в Москве. Соответственно, у нас есть, например, книжный клуб. Книжный клуб существует в формате digital. Вот. То есть мы в чатике читаем э, книжку, потом делаем, например, там доску в Pinterest на основе этой книжки. Можем встретиться и обсудить ее. Э, у нас э, был чатик, мы его немножечко запустили, но он назывался «8000 шагов», где мы шагали шаги, собственно, <laughs> потому что мы много э, работаем сидя, вот, и как-то хотели друг друга мотивировать. Ну и, собственно, мы просто шагали, скидывали скриншоты, кто сколько сегодня прошел. Эм, вот Это тоже иногда, правду подбадрило, просто встать и пойти на улицу или хотя бы по квартире походить немножко. Э, у нас есть продленка. Мы ее называем э, так и называем продленка. вот И мне кажется, что это очень прикольно. Это куда-то тебя отсылает в лагеря или, не знаю, вообще в школу куда-то. вот э, Я даже не помню, почему у нас так это все назвалось, но в общем и целом продленка это такое пространство, где мы встречаемся э, офлайн или онлайн, э, и команда делает какие-то совместные активности. Это может быть лекция, это от какого-то приглашенного спикера, да? это может быть, э, не знаю, игра в теннис, это может быть э, какая-нибудь арт-терапия, э, либо это какие-то профессиональные встречи, да? то есть, э, не знаю, про маркетинг пиар то есть все, что нам может быть интересно. Мы, конечно, всегда стараемся приглашать спикеров из тех сфер, которые мы еще не так хорошо изучили. И бывает, что мы обмениваемся... По нашим темам бывает, что мы там, не знаю, с брендингом хотим больше прикоснуться, и мы зовем кого-то из брендинговых агентств прочитать как бы нашей команде лекцию, безусловно, это тоже какие-то партерные отношения, и мы встречно приходим к ним и тоже рассказываем что-то там по нашей области. Вот, собственно, в рамках продленки может быть абсолютно разное. Ну, чтобы вы понимали, насколько разная, у нас была продленка, там, где мы лежали на полу и делали всякие разные упражнения, связанные там, не знаю, с расслаблением тела. Вот. А были такие встречи, где мы там крипту обсуждали, ну, криптовалюту. В общем, разные были, вот, абсолютно разные, спикеры тоже разные, продленку прям обожаем. Еще из такого, ну, у нас... По понедельникам есть э, такой зум, который называется Rise and Shine. Э, как бы проснись и пой. Вот. И мы встречаемся там все, кто как, кто сонный, кто в пижаме, кто, у кого уже середины дня, да, там и кто э, уже давно работает. Э, и мы там встречаемся и просто обсуждаем тоже какие-то классные, объединяющие нас темы, вот, чтобы узнать друг друга получше и вообще просто проснуться и начать эту неделю рабочую. ну, конечно Важно тоже сказать, что до того, как наша команда стала гибридной, и мы существовали прям сконцентрированно в Петербурге, у нас были потрясающие корпоративы. И мы обожали корпоративы необычные очень. У нас были корпоративы в трамвае, когда мы катались по Петербургу на трамвае и делали там всякие активности. У нас был корпоратив на яхте. Это была причаленная яхта на Финском заливе. И мы там делали корпоратив в стилистике «Один дома». Но и в целом просто все корпоративы, которые у нас были, они всегда какие-то вау и интересные. И вообще, кстати, сама сама концепция вау, она входит в ценности нашего агентства мы всегда измеряем какую-то шкалу вау то есть насколько насколько мы кайфуем от того что мы сейчас придумали это касается каких-то рабочих придумок и каких-то корпоративных там в том числе вот поэтому в плане корпоративной культуры да мы стараемся делать такие вот вау штуки но это, знаете, вот сейчас все звучит из такого тоже веселого. То я начала с сиренок, продолжила чем-то развлекательным и закончу, наверное, тоже чем-то таким серьезным. <laughs> Более-менее. А у нас есть вообще, в принципе, такая важный фокус и ставка на команду, на развитие каждого человека. И мы делаем встречи с каждым one-to-one, вообще они там с разной периодичностью в зависимости от решения руководителя отдела, но у нас точно там каждые три месяца идет какая-то оценка внутренняя, мы ставим какие-то внутренние цели с каждым человеком отдельно, обсуждаем, как их можно достичь, и мы… Как бы дополнительно еще проводим опрос внутреннего клиента. Это такая штука, когда все, кто есть в агентстве, они проходят опрос, оценивая тех, с кем они работали в течение года. И это там, выдает по каждому человеку какой-то средний балл. Вот. Собственно, все оценивают человека так, как будто они клиенты. Вот. И все это вместе э, помогает нам выстраивать какой-то путь развития каждого члена команды. Вот. У нас есть, конечно же, разделение по скиллам и по грейдам, да, есть э, специалисты джуниор, есть мидл, э, есть что, сеньор, есть лиды э, и есть э, уже дальше дирек- директора, хедов да, э, какой-то отдел. И в рамках этого мы всегда обсуждаем какое-то вот такое личное развитие, потому что мы, правда, сильно вкладываемся в команду, и мы там, не знаю, помогаем всегда с обучением, то есть где-то мы оплачиваем там, какую-то часть суммы от обучения, если человек сам хочет пойти на какой-то курс, где-то мы можем покрыть всю стоимость обучения. Ну и, конечно же, для всех мы тоже постоянно придумываем какие-то штуки на развитие. То есть мне кажется, что если суммировать вообще все, что мы делаем для команды, то мы, правда, очень сильно вкладываемся в команду и в развитие каждого. И мне искренне кажется, что это большое наше преимущество. Я не уверена, что во всех компаниях так делают. И, не знаю, в общем как-то даже сейчас рассказала вам, как-то круто. Вот.
2: Да, ты правильно подметила. Я хотел с этого начать свой вопрос, который меня отчасти лично волнует. Да, так далеко не во всех организациях. И вот, наверное, для большинства наших слушателей, если они не просто фрилансеры где-то работают, скорее знакомая обратная сторона всего этого и обратный побочный эффект, который есть. Вертикального управления... Я знаком с такими методами, Мои, моей девушки как раз такая вот организация, где примерно такая же структура и также хорошо заботятся о твоем ментальном состоянии, о твоей работе, с тобой там тимриды работают, и у них тоже распределение задач через ту же осану. Вот я с этим косвенно знаком, интересовался. А мне вот интересно, знаешь, что, когда ты, особенно в гибридной системе, да даже если и не в ней, а работа такая, что здесь очень важно ментальное твое состояние, потому что если оно где-то начинает хромать, то это, в принципе, как эффект домино, начинает сказываться абсолютно на всем. И как э, понятно, да, что с тобой может пообщаться этим ты ему что-то можешь сказать, вы как-то э, с этим поработаете, но вот есть еще и обратная сторона, когда ты, э, условно, человек понимает, да, что с твоими проблемами хотят э, справляться, и он начинает, возможно, на этом... Немного паразитировать, да, понимает, что у него есть какие-то большее количество опций. Если там условно 50 лет назад на тебя вообще твой руководитель мог просто там наорать, там, не знаю, не дать тебе премии, и и люди такие, уф, премию не дадут, но сейчас я выложусь в этом месяце, то сейчас такие фокусы уже не прокатывают. И здесь, вот как эту чашу весов уравнивать, как из той и с той стороны выходить из этих ситуаций?
0: Ой, очень хороший вопрос, и он очень непростой. Ты знаешь, вот я бы начала с того, что у нас, во-первых, есть созданное пространство да, для того, чтобы ты мог дать обратную связь. Это дневники отделов. В каждом отделе команда ведет дневник. То есть каждый заполняет в конце недели там ответ на пять вопросов, или не помню, сколько. Вот. И там в целом тоже про твое состояние, что не так было, что было классно, ну, условно, да. И, с одной стороны, вот мы дали пространство, чтобы команда могла зафиксировать, что у них происходит. И дальше, конечно же, наша задача что-то с этим делать. И мы это понимаем, да, то есть мы не просто так спрашиваем и как бы закрываем глаза, пишите, что хотите, и дальше как-то сами. Мы всегда стараемся ну как бы что-то с этим делать, да, и показывать, что мы это берем в работу, мы меняемся, мы всегда готовы от чего-то избавиться, что-то добавить, как бы нет предела совершенства. Но Одновременно с этим мы никогда не снимаем ответственность со всех, как бы перекладывая только на нас. Ну вот условно, там человек э, приходит и говорит, там, все, я выгораю, я переработал, там, все вообще, вот вы там, не знаю, дали мне столько работы. Ну как бы здесь как бы начинается такой разбор, раскручивание клубка. Ты ему задаешь вопрос, типа, а как давно это произошло, например? Ну да, мы сейчас моделируем ситуацию. Он говорит: Боже, да, я уже страдаю, не знаю, полгода, вот вы уже меня мучаете, и я вообще все уже лежу, не могу работать. Мы говорим, хорошо, э, то есть ты полгода это копил. А почему ты так делал? Почему ты не попросил помощи? Э, почему ты не сказал, что ты ощущаешь там большую нагрузку, ты не справляешься? он говорит, ну вот я не спросил, да, там, вот я не сказал. Ты говоришь, хорошо, а дальше ты задаешь вопрос, а что ты сделал сам для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, для того, чтобы не выгореть, для того, чтобы не оказаться в пиковой точке, да, в процессе, то что ты сам делал, человек говорит, ну, я как бы сам, ну, это же типа вы, да, вы мне тут работу даете, вот вы ее и <смех> Много дали, вот. Ну, как бы, то есть сейчас уже становится действительно тяжело придумывать какие-то вот ответы в такой моделированной ситуации, но я просто хотела показать суть в том, что э, на самом деле как бы ответственность за твое состояние, она правда лежит не только на работодателе, да, не только на агентстве, ну, или неважно, в какой бы компании ты ни работал. Это на самом деле ответственность с двух сторон. Вот. И я думаю, что абсолютно неверно будет приходить любой стороне, неважно, вот сейчас да пришел там сотрудник, а может быть, придет кто-то наоборот да, из агентства к сотруднику и тоже скажет, типа, блин, ты тут что-то вообще. Это, как бы, это история про диалог с двух сторон. Вот. И мне кажется, что важно всегда смотреть, что ты, правда, сам как бы сделал для того, чтобы не попасть в такую ситуацию. И в общем и целом, я надеюсь, мне кажется, что как-то мы не сталкивались с таким, чтобы прям попасть в ситуацию, где мы прямо слишком демократичные. Хотя, вы знаете, мы периодически так думаем, что мы прям такие, ну... Ну, короче, я же знаю, как это объяснишь, что мы такие вот хорошие. Дружелюбные. Такие вот прям, да, супер вообще, френдли все, что иногда хочется какой-то кнут и пряник. Вот, но э, мы в итоге, ну, как бы у нас и есть ситуация, действительно, когда э, все-таки там, не знаю, проект плохо случился, там, мы устраиваем ретроспективу ретроспективу проекта, мы обсуждаем, кто что сделал, как бы не так, почему так сложилось, да, Э, такое там тоже есть, но в целом, короче, наш подход в том, чтобы... Чтобы никого не кошмарить, да? то есть мы считаем, что лучше мы будем находиться в позиции как бы супер-френдли, вот супер такими открытыми, как бы, ко всему, что у нас происходит, но при этом не снимая ответственности, да, и при этом, как бы тоже в нужный момент, скорее не знаю, просто тоже по-человечески обсудить с человеком, а почему там произошло вот что-то такое неприятное. То есть у нас нет каких-то, я не знаю, выговоров, штрафов, наказаний. Просто кажется, что ну, это не работает. Просто если кому-то это нужно, скорее всего, это не наш человек. Я я знаю, что в каких-то компаниях это работает, и так там устроено из-за сферы деятельности или, не знаю, из чего-то еще. Вот. Но, как бы в целом, исторически у нас такого не было. Вот, И, и все работало. Но это, это непросто. Угу. Да.
1: Ну и прекрасно. Я, знаешь, всегда так думал, что у нас у всех есть язык, способность договориться, так почему бы не решить проблему с помощью простого человеческого разговора и прийти к какому-то компромиссу. Да. А, я думаю, что с точки зрения корпоративной культуры мы коснулись, о ней мы можем еще говорить долго, о, да. Но, но у нас есть ограничения по времени, поэтому мы идем дальше. А, слушай, я предлагаю сейчас коснуться такой слегка, ну, немножечко неприятной темы. Это что касается бизнеса в РФ, много ли ушло заказчиков, и вот что касается самого рынка, какие сейчас есть пробелы и как их можно устранить. Вот если вот как-то коротко, то
2: как-то так. И перспективы, которые открылись вновь. Может
1: быть, перспективы, да, если что-то появилось, тоже будет интересно.
0: Да, я думаю... как бы вопрос, правда, не из простых, вот, и еще он как бы не из простых, потому что мы все это на себе проживали, да, и и такие, короче, (笑) флешбеки рассказывать, как ты это все переживал, но я думаю, что да, нужно делиться опытом, это это, как бы всем полезно. Ну, и, возможно, я буду говорить много очевидных вещей, опять-таки, они не для всех могут быть очевидными, но, в общем, мне кажется, что ситуация в целом продолжает быть такой же, да, ну, то то есть она в чем стабильна? В том, что уже бренды, которые ушли, они как бы ушли, и все. Да? И агентства работают с российскими брендами, большими, маленькими. Но как бы так или иначе, вот в этой концепции вряд ли что-то сильно поменялось там, за последние вот два года. Да? То есть вот так начало происходить, так до сих пор как бы и есть. Что важно... Здесь тоже обозначить, что у нас ушло очень много клиентов. Я думаю, что это порядка, порядка, наверное, половины, может быть, быть больше. Точно, да, там не скажу. Но, в общем и целом, просто здесь, чтобы обозначить, что это, да, удар. Я думаю, что для всех агентств он был... Ударом вот. Дальше как бы здесь пошел Вопрос адаптации Здорово, что у нас был ковид И, кстати, кажется, что В ковид было, правда, тяжелее Намного вот. И, может быть, потому что это было Впервые с нами, когда ты Строил-строил жизнь, она как бы резко Начала меняться, и ты был вообще Не готов к тому, чтобы Жить иначе и как бы во второй раз, наверное, ты уже такой, ну, я это уже делал. Вот, давайте, чего там нужно? Так, открываем, значит, наши письма, контакты и рассказываем теперь, что мы существуем, как бы, ну, вот просто другим людям. Ну, что-то такое, да, мы там делали, нам знакомо. В общем, ушли клиенты, дальше рынок начал как бы стабилизироваться, развиваться мы как будто бы переключились, вот, дальше мне кажется, что мы начали тоже параллельно адаптироваться к каким-то ограничениям, которые появились в нашей работе, да, там, допустим, там, социальные сети, с которыми больше нельзя работать, продвигаться там, а как бы SMM, он там наполовину построен был на этих, соцсетях и как бы ты такой э, тоже учишься сам учишь клиентов все перестраиваются ну и в целом как-то вы все вместе осознаете где вы вообще будете продвигаться дальше э, вот и в общем это вроде как тоже все прошли да и все тоже научились с этим жить потом мне кажется что из таких перспектив да если говорить про то что все в целом как бы как сказать классные есть варианты да? это конечно там выход на там, допустим рынок СНГ да и у нас есть тоже уже в агентстве опыт с работой Казахстане, и у нас есть тоже здесь кейсы также многих российских брендов, которые захотели прийти в Казахстан и сделать здесь тоже что-то, развиваться. Это на самом деле не не скорее не про уход на другой рынок, а про расширение возможностей, то есть про то, чтобы еще где-то себя попробовать и иметь разные опции. Так мы работали, допустим, с Яндексом и Плюс Дачей. Мы здесь как раз в августе этого года делали продвижение Плюс Дачи в Алматы, в Казахстане. И это был первый вообще проект Яндекс Плюс Дачи здесь в Казахстане. Вот. В целом, ну как бы интересно поработать не только с российскими брендами, которые идут на другие рынки, но и с какими-то локальными брендами. Это всегда непросто, потому что, конечно, есть в разных странах и свои агентства, классные, хорошие, мы с ними тоже дружили, дружим, и обменивались разным опытом. Но, в общем, мне кажется, это вопрос того, что есть какие-то компании, которые хотят какого-то вот, опыта российского рынка. То есть опыта того, что мы уже там делали и что мы оттестировали на брендах, поработав на российском рынке, можем перенять на другой рынок, при этом адаптируя под какие-то локальные реалии. Мы всегда в этом плане с большим уважением да, и такой дружбой относимся к другим странам и к тому, что там э, у них есть своя культура, свои правила, с, свой вообще язык, все как бы свое. Вот. И мы, скорее, правда, не прямо переносим все то, что мы там делали на российском рынке, а именно адаптируем. Вот. Поэтому мне кажется, что стоит тоже тут посмотреть в эту сторону, и это классная перспектива. Еще, наверное, тоже из, не знаю, из такого. Э, ну, в целом я бы здесь порекомендовала такое-то, да, может быть, не знаю, заключительная общая рекомендация э, понять, что э, жизнь на самом деле правда очень непредсказуемая и мы правда не можем знать, что будет дальше и нужно воспитывать в себе вот это качество адаптивности, да, то есть э, качество, которое тебя Не вводит в шоковое состояние, когда что-то происходит, чего ты не планировал. То есть ты продолжаешь планировать, и у нас есть там цели на год, которые мы ставим в агентстве, цели отдела, которые мы тоже ставим в агентстве внутри отдела, какие-то личные цели. То есть мы планируем, это у нас есть, но при этом мы понимаем, что в случае каких-то изменений мы не встаем в ступор, а мы понимаем, что мы сейчас должны научиться чему-то новому. Да, то есть мы берем, уч, изучаем новую социальную сеть. Мы берем, не знаю, и идем в искусственный интеллект, Мы берем и изучаем абсолютно новый рынок. Мы узнаем, что там все сидят не в Телеграме, а в WhatsApp, что там все, не знаю, любят встречаться и договариваться на личных встречах. Никакие там ни зумы, никакие там ни переписки. И мы это, короче говоря, все узнаем. И мы к этому относимся как к такому уроку, что вот нужно сейчас вот научиться, ну все нужно, вот. И это на самом деле как-то нам помогает двигаться дальше, вот. Поэтому, наверное, я сейчас до конца не расскажу, да, как бы все, что нас ждет и на что стоит обратить внимание. Но вот главный такой совет, как бы быть готовыми учиться, адаптироваться, и тогда все будет супер, вот. Я такой дал совет.
2: Да, согласен. Это как эта фраза, что каждый кризис дает новые возможности. Абсолютно. И сколько мы их уже пережили там за последние 20 лет. и да, Кроме как адаптироваться и становиться лучше и лучше, ничего не остается, если ты хочешь быть на рынке.
0: Да, абсолютно. Как бы, да, это решение ваше такое, что вы можете уйти и не быть игроком этого рынка. Да, как бы найдутся ребята. Тоже, который подхватит. Потому что тут нужно понимать, что когда объем рынка немножечко схлопнулся, да, то есть агентство осталось столько же, и там фрилансеров, и там еще кого-то, и инхаус хаус команд у брендов, да, а, собственно, брендов стало ну меньше во много раз вот и как бы здесь конечно конкуренция и она, она сильно прям так э, возросла и ну как бы это чувствовалось первое время но потом знаете вот опять таки все вроде как адаптировались научились э, вот и конечно кто-то ушел кто-то закрылся это грустно так бывает э, вот и, и в целом не знаю, в общем, да, это выбор, правда, каждого. Если просто вы выбираете как-то дальше пытаться нести свет, нести классное и что-то вообще делать с этим, то это борьба. Вот, будет непросто.
2: Да, это борьба. И раз уж мы упомянули такое замечательное слово, как рынок, угу. а вот Ой. что тебе от лица команды может быть, твое личное мнение? Кажется, что сейчас вот это вот прям плохо. Вот такого вот пробел, и вам бы хотелось работать, вывести это на более качественный уровень. Потому что, ну, так бывает, ты смотришь, вот где-то прям вот проседает, хочется вот в этой нише особенно приложить усилия. А,
0: а давай поймем, что мы понимаем тоже вот э, под рынком. Не знаю, может быть, можешь привести какой-то пример, потому что он тоже рынок такой большой, и как-то, не знаю, мы все время что-то подмечаем. Вот, но... Угу. Ну, вот хочется, направь меня куда-то.
2: Uh-huh. Ну, смотри, в принципе, здесь можно как э, сказать от начала там тенденции да, в рекламе, может быть, тенденции в пиаре. Условно, ну, самый банальный пример. Я редко включаю телевизор, но вот я его, например, включаю, и я по-прежнему вижу, что сейчас популярен там сторитейлинг у крупных брендов. И я этому не доверяю. Вот у меня, например, большая проблема с доверием крупным брендам. Я, например, не доверяю этим историям от МТС. Я не доверяю историям от 2. И мне кажется, что это большая проблема, потому что все это на западном рынке было миллион раз применено. И часто таких трендов, мне кажется, постепенно уходит сейчас, как и кинематограф, например, уходит от ярких лиц. Сейчас такая небольшая эпоха выгорания, да, когда тебе там, номинант на Оскар говорит, я не буду сниматься в кино там ближайшие Два-три года, потому что я знаю, люди от меня устали. Mm-hmm. И это, это правильно. И сейчас ты посмотришь да, на последние номинации, там имя, имя, которое ты не слышал до этого, режиссера, который ты не слышал до этого. И вот это вот, мне кажется, новые тенденции, вот, например, в этой сфере, в сфере культуры. Mm-hmm. Вот, э, в сфере пиары и рекламы вот у меня такое ощущение. Вот что-то вот из этой области.
0: Да, слушай, я, спасибо, да, классно. Сейчас как-то почувствовала и смогла это визуализировать твой вопрос. Вот мне сейчас так представилось, что хочется поговорить немножечко, например, про тренды, да, про тренды, тенденции, какие-то хайповые темы. И здесь вот... Ты знаешь, есть такая у меня позиция, что, во-первых, очень круто и очень важно, работая в сфере продвижения, неважно это агентство или любая другая компания, важно читать тренды, репорты которые выкладываются, начиная от тренд-хантера, заканчивая, не знаю, компаниями типа Pinterest, TikTok и так далее. Они выкладывают такой самап того, что будет круто, не знаю, кочева и вообще, чем будут все заниматься следующий год. Как бы это вот, с одной стороны, мы все изучаем здорово и интересно. С другой стороны, штука, которая мне не нравится, да, что дальше происходит. Мне кажется, что дальше компании что делают? Они берут такие, ну, знаете, вот как когда-то там, экология, да, все такие, о, классно, там, экологичными быть, все перерабатывать. Экология ⁇ это супер тренд. Сейчас еще будем делать все проекты с экологией, все будут про нас писать, потому что мы, типа, в тренде вообще, в повестке, как бы, да. И вот эта штука, которая мне не нравится, это именно... Тот момент, что компания может вообще на самом деле не разделять эту ценность, эту тенденцию, она может быть вообще не про это. И если там как-то глубже копнуть, то они вообще ни разу не экологичные и вообще на самом деле это никак не заложено в их позиционировании и как бы они не про это. Вот и это станет очень быстро заметно, потому что когда ты начинаешь поднимать какой-то вопрос, связанный там с экологией, приходит там экосообщество и начинает просто говорить типа, ребят, а вы как бы вот сейчас такой проект классный, прикольный запустили, а вы до этого вообще что делали? И там начинаются как бы да все все коты и ящики. В общем. Ну, это вот первый такой, да, момент, что компании очень как-то вот прямо перекладывают то, что модно. Вот вот мы прочитали эти тренды порты, вот это все модно, все, давайте делаем, быстро погнали все проекты по трендовым темам. Но это может не соответствовать целевой аудитории вообще. Или это может быть вообще, правда, не не про позиционирование компании. Вот, и как будто бы, вот это прям такое анти-да.
2: <смех> да, это очень режет глаз. Я с тобой согласен и понимаю, это тоже такой вопрос доверия. А, Но ну, ты, ты вот понимаешь, что они на самом деле об этом не заботились, а вовремя, как, как говорят, просто народе, переобулись в воздухе. Переобулись, да. А, там, да. Apple там 20-летиями использует дешевую, там, чуть ли не арабскую силу в Китае, да, но потом тебе говорят, мы заботимся с этого года экологии, ты больше не получишь блок питания для зарядки. Я такой, ну почему корпораты меня снова надули?
0: Двойные
1: стандарты.
2: Да, это не вызывает. Слушай, говорить.
1: они это делали постепенно. Вот я сейчас готов с тобой поспорить. Никто там за один год это не возил. Слабый пример, Дима. Двоечка тебе, как маркетолог.
2: Там еще таких примеров просто море.
0: Таких много примеров. Но это такой самый, мне кажется, массовый все-таки, да, пример. Потому что... Потому что, знаете, есть такой еще паблик Yes Bad, да, когда такой коллаж, там здесь есть, что не знаю, там. Допустим, мы там бросаем бутылку в перерабатываемый контейнер, бат открывается там и этот контейнер, что там один мусорный пакет, который собирает из всех отсеков как бы да, и да, уносит. Да. Вот. Да? Условно это тоже какая-то история про то, что вот такие двойные стандарты. Поэтому вот как будто бы, мне кажется, все не так воспринимают, что нужно делать с трендами, с тем, что в повестке у людей, ну, не так в лоб, да, то есть не так, что мы берем и сразу же идем это делать, потому что мы будем хайповыми вот э, все-таки стоит здесь как-то не знаю последовательно работать да то есть э, не знаю начинать с какого-то манифеста до да, максимально честного да что мы там всю жизнь вот так сейчас мы решили все теперь вот так с этого момента мы там ребят начинаем да, да, потом да. дальше там какой-то аккуратный там первый проект да там мы вот чуть-чуть вот сделали вот это потом вот это потом вот это и вот так шаг за шагом. То есть не просто какой-то один проект, и, и мы такие все молодцы. Правда, какая-то должна быть последовательная история.
2: Возможно, больше какого-то общения, да, потому что у тебя же есть равно лояльная аудитория, да, у тебя. Э, есть люди, которые останутся даже после этого, но вот этот самый осадок, он, э, ну, сильно скажется на вопросе доверия. Мне просто кажется, есть замечательные примеры, когда... Правда, слушают, да, когда это, возможно, какие-то там совсем региональные небольшие истории, да, там много интересного там маркетинга, там, может быть, в спортивной сфере, да, и когда ты понимаешь, что это та самая сфера, в которой у тебя очень сильное вот ядро, да, там, прям буквально болельщики, до да, этого бренда, и когда ты рушишь с ними коммуникацию, мне кажется, это всегда просто убивает репутацию начисто.
0: Да, абсолютно. И, и, ну, на самом деле, да, вот эти болельщики, адвокаты бренда, да, как бы, они э, могут еще пару раз прийти тебя как-то защитить, да, там э, вдруг, не знаю, как-то они прям так сильно, глубоко влюблены, да, что они еще там постоят за тебя в комментариях, но как бы. В целом, тут смотря тоже, какой будет момент, да, насколько он будет критичен для аудитории. Ну и вообще, если честно, людям не нравится быть обманутыми, не нравится, когда из них делают дураков, вот. вот. И вот, вот, вот. это как бы в принципе любому человеку не нравится, ну и клиентам, да, и аудитории, да, как каких-то брендов и продуктов, тем более, вот. И вообще, мне кажется, что правда, честность спасет мир. Красота тоже спасет мир, но честность вообще прям, не знаю. Мне кажется, что люди даже даже вот когда факапы случаются, но ты можешь с этим честно как-то поработать и донести до аудитории э, прямо, да, по-человечески, что там произошло, вот, не прикрываясь какими-то, не знаю, крутыми штуками, аудитория больше это оценит, и у него будет больше уважения, да, то есть, есть вот эта концепция э, Бренды Love марки да. У брендов Love марки очень много любви, очень много уважения. Есть э, просто бренд, есть торговая марка и есть э, просто продукт. Да? То есть, и когда вот что-то появляется в этом мире от продукта до торговой марки, потом до уровня бренда и потом до Love Market, бренда, Двиг, движутся, в принципе, все, да, то есть и марки мы с вами, ну, понимаем, что это какие-то обычно бренды-гиганты, да, у которых уже прям большая аудитория, но есть очень много классных и локальных тоже проектов, которые выстроили путь к лав марку и у них это классно получается за счет какой-то своей идентичности, уникальности, вот честности. Конечно, какого-то креатива. В общем, мне кажется, что правда, когда бренд берет и и берет, как бы смотрит на то лучшее, что у него есть, и делает вот из этого какой-то последовательный диалог с аудиторией на основе там, своих ценностей, упаковывает в какие-то вот красивые, смысловые проекты, это всегда сработает лучше, чем если из тренд-репортов взять какую-то тему на хайпе. И вы знаете, вот ни в коем случае, главное, чтобы нельзя было меня понять как-то иначе, то есть я не против трендов и не против тренд-репортов. вот э, Типа это все супер. Просто это к тому, что стоит э, их как-то использовать и адаптировать, правда, когда вам это подходит. И делать это последовательно, а не вот так вот по щелчку единоразово выстреливать. Ну, вот как-то так.
2: Я полностью согласен. Мне кажется, да, честность, как бы показать, что что ты не просто зарабатываешь на этом деньги, да, ты... И даже ты это не делаешь любя, а ты как бы правда любишь свое дело, да, ты любишь своего покупателя, ты любишь своего клиента, ты рядом с ним... Тут, мне кажется, еще есть такой небольшой психологический момент, это же ведь еще и вещи, которых нам не хватает в обыденной жизни. Mm-hmm. Но это правда, к сожалению, большинство из нас не любви, недополучает должного понимания. Поддержки, Поддержки, mm-hmm. да, не получают должного понимания. И даже если человек себе в этом не признается, он от этого страдает. Потому что это, наверное, основная потребность, да социальная потребность, общения. Mm-hmm. А, и когда чувствуешь это вот извне, да, то ты, мне кажется, даже еще сильнее этому доверяешь. Поэтому это супер класс и вот было бы это трендом.
1: Да, пусть нас бренды, пожалуйста, поддержат, и я вот, знаешь, я сейчас наблюдал вот за тем, Аня, как ты говорила, и вот как Дима реагировал, я прям почувствовал, что вот он хотел вот от тебя услышать такой ответ, чтобы просто вот кайфануть, потому что как будто бы вот он специально задал этот вопрос, а, ну да, теперь у нас а, отходим мы немножечко, ну вернее не то чтобы отходим от профессионализма, но приходим мы к какой-то истории с, ближе к тебе как к личности, mm-hmm. и у нас есть такой вопрос фирменный, вообще это забавная история, а, у нас третий сезон начался осенью, и мы его... Приворочили к Хэллоуину, и так получилось, что Хэллоуин у нас идет до сих пор, и я думаю, что он еще не скоро закончится. И у нас появился тематический вопрос, связанный со страхом. В прошлом сезоне мы просили гостей дать напутствие, и это всегда была такая интересная история, типа там вот, там, ну что, там, у вас все получится, надо поднять мотивацию и так далее. Но здесь мы решили коснуться более каких-то тонких струн. Mm-hmm. А, и вот а, хотелось бы задать... Вопрос о страхе, но не просто о страхе как о явлении, а с точки зрения профессиональной деятельности. Какой у тебя страх в профессиональной деятельности? И вот а, у нас был в гостях Олег Ратунин, все вот чат, он сказал, что нет времени бояться, там, есть время, чтобы действовать. Mm-hmm. И вот мне кажется, по твоему, по твоему какому-то сегодняшнему повествованию, я прям чувствую какой-то похожий вайб с точки зрения того, что мне кажется, что ты ответишь сейчас как-то подобным образом.
0: Слушайте, вы знаете, вообще, когда я слышу слово «страх», и все очень интересно происходит э, у меня сразу так вот э, в ответах, да, и в голове, э, ну, наверное... Похожий вайп. Да, вы вы как-то угадываете меня сегодня. Но, э, слушай, ты знаешь, э, я здесь что скажу? Что э, вообще я боюсь очень многого. Вот. И в целом я такой сам по себе тревожный человек. Это тоже очень интересно, потому что пиарщики на самом деле они очень много разговаривают, публично выступают. В целом это жизнь про постоянную такую активность с внешним миром. Вот. И я при этом довольно тревожный человек. да. И вот у меня, представьте себе, очень много внешнего мира, людей, ответственности, клиентов, проектов, команда, да, которую я строю и помогаю ей, ну, короче, из-за нее несу ответственность. И вот это вот все с моей тревожностью. Вот. И, как вы знаете, здесь хочешь, не хочешь, но ты учишься вообще с этим жить. И, наверное, здесь мне как-то хочется рассказать про то, как со страхами можно работать. Вот. Потому что мне кажется, что, правда, работа агентств и креативных коммуникационных агентств ну, супер стрессовая. Вот, и что помогает мне? В первую очередь мне помогает понимание, что... Что все мы люди, да, и если мы, правда, как бы честно себя ведем и можем обо всем договориться, то как бы все люди имеют право на ошибку, все люди имеют э, вообще, в принципе, все опции, да, то есть нельзя сказать так, что мы живем в каком-то ограничении, да, то есть у нас есть э, вот разные опции, мы выбираем, какую мы возьмем. Вот это чувство какой-то свободы, открытости и честности оно, короче, правда, базово, важно. Следующее это, наверное, метод стрелы, метод падающей стрелы, вообще его обожаю. Это, короче, называется либо метод стрелы, либо игра в паническую атаку. Это, короче, когда ты садишься и продумываешь, что самое плохое э, случится, э, если случится то, о чем ты переживаешь, чего ты боишься, да, как бы. И ты там доходишь до того, что, а, ну, в итоге я умру. Такой сидишь и думаешь, Ну, кажется, сегодня я не умру. Ладно, тогда, в принципе, все не так уж и страшно. Продолжаем, типа, работать, и, как бы все, все окей. Вот, значит, эта игра просто супер. Наверное, наверное, еще по работе со страхами это, в принципе, какая-то история про эмпатию, да, про заботу друг о друге, про то, что про то чтобы спросить вообще как ты сегодня там не знаю если какой-то тяжелый разговор состоялся сделать какой-то ну выдох да то есть у нас же есть такая история аналогия с тем что если мы допустим сильно устаем эмоционально нам нужно пойти в спортзал и там заняться какой-то физической активностью, да, и мы как бы вот эту усталость эмоциональную, интеллектуальную, мы ее перекрываем физической, и в итоге нам как бы хорошо. А если мы там, не знаю, очень сильно устали интеллектуально, то мы встречаемся с другом и там, не знаю, классно идем тусоваться, и как бы тоже разряжаем свою вот эту усталость. Ну, в общем, да, это история про то, что нужно обязательно уметь выдыхать и отдыхать для того, чтобы не быть постоянно в напряжении и постоянно вот в, такой вот в таком вот режиме, что вот постоянно тебе нужно с чем-то бороться, да, там, потому что, да, возвращаясь в начало, страхов очень много вот разных. И поэтому, вот поскольку я так обожаю потревожиться обо всем, вот, то, в принципе, из этого состоит моя жизнь. Но... Вы знаете, мне кажется, что еще я в этом нахожу много плюсов, да, то есть моя тревожность, она, правда, например, проявляется в том, что я очень, очень забочусь о себе, очень забочусь о людях вокруг. То есть я чувствую уровень своей эмпатии на очень высоком на очень высокой отметке. Вот. Еще, наверное, это про то, что я очень.. Ну, правда, как-то ответственно и серьезно подхожу к тому, что я делаю. То есть, вы знаете, я, например, боюсь, не знаю, я боюсь, например, сделать плохо что-то. То То есть у меня еще такой некий синдром отличницы, вот, и я, блин, круто, вот только сделать круто могу или вообще не сделать, вот. И я стараюсь себе разрешать иногда сделать хорошо, Иногда сделать среднее. Плохо, пока не разрешаю. Вот. Но это тоже очень важно. Опять-таки возвращаясь к тому, что просто мы все люди. Мы не супермены, мы не какие-то, мы не в идеализированном пространстве. Вот. И становится легче как-то дышать и жить, когда ты понимаешь, что ты можешь себе это позволить. И ничего не рухнет. И, скорее всего, вообще никому, кроме тебя, будет незаметно, что ты сделал что-то среднее или что-то хорошо, потому что, опять-таки, у всех вообще еще разная градация, кто как видит результат, тоже нужно понимать, вот, поэтому, наверное, какие-то такие вещи, ну, то есть, в принципе, да, базово важно просто знать, (с...) что я много чего боюсь, и важно знать, что я каждый день... -э 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 каждый день с этим борюсь, да, и каждый день, на самом деле, с этим страхом даже дружу, вот, и одно из, кстати, таких тоже главных правил в в, в мире страхов, это подружиться со страхом, вот, и как бы принять его, и понять, что этот страх о чем то говорит про меня, да, то есть, блин, почему я боюсь, потому-то, потому-то, вот, ну, и не знаю, возможно, если бы здесь была какая-то рекламная вставка, я бы вообще все это подвела к терапии, и к какому-нибудь сервису угу. вот ага. но дайте в целом как бы да никому ни за что ничего не навязываю но м- мое мнение такое что правда если бы все чуть-чуть как-то касались терапии то мир был бы э, добрее э, как-то структурнее и Правда, как-то экологичнее Ну, именно в взаимоотношениях Вот Поэтому, если, если вы меня слышите Если у вас есть возможность позаботиться о себе И вообще как-то задуматься над качеством своей жизни То я бы посоветовала Пойти в терапию Это правда не про то, чтобы обязательно с чем-то там Разбираться с детства вот. uh-huh. Не обязательно про это Но это про то, что Вам хочется сделать свою жизнь лучше И людей, которые вас окружают тоже как-то, тоже как-то получше. Ну
1: вот. Слушай, я, я сейчас хочу добавить от себя, я думаю, что Диме есть тоже а, что сказать. Я вот пару, просто вот по, по разговору скажу, по поводу терапии полностью с тобой согласен. <с Мне кажется, ну вот да, что я разбирал детство, но и с, раб, с рабочими моментами очень так глубоко копался, и действительно они вот давали какую-то помощь, поддержку. Но вот больше, вот на самом деле Даже не, не ценно не то, что ты Сказала, там, что вот терапия, это важно А с точки зрения того, что ты сказала про страх Это очень ценно любому человеку Кто работает в работает в СММ, в пиаре, то есть это вот знаешь Я вот даже тебя слушаю, и вот ты говоришь Там, выдыхайте, расслабляйтесь Не работайте 24 часа Я прям понимаю, что вот это то, чего мне нужно И прям сейчас это поддержало, и это очень круто По поводу метода падающей стрелы, если ты заканчиваешь тем, что я умру, я заканчиваю тем, что я сяду в тюрьму, поэтому это наводит на разные мысли. И последнее, что касается поддержки друг друга, вот это тоже очень важный нюанс, мы с Димой, помимо того, что ведем этот подкаст, мы друзья в обычной жизни и еще и партнеры по бизнесу, и вот перед Новым годом у нас там был разбор по поводу одного крупного проекта, который мы вели. И нам там впервые в жизни дали какую-то большую такую конструктивную обратную связь. И вот директор э, сказал нам, вы слушаете друг друга, поддерживаете там, ну вот, прислушивайтесь там, что кто говорит. И на самом деле, да, вот, особенно когда такие какие-то тесные партнерские отношения, реально важно слышать друг друга, важно друг друга поддерживать. Поэтому я полностью, э, блин, все сказала по факту, очень круто, прям поддержал, я надеюсь, не только меня. Дима.
2: А, да, но помимо того, что я абсолютно согласен и стараюсь себе почаще эти вещи напоминать, еще я думаю, что мне после данной темы понадобится шейный массаж, потому что я столько раз покивал, пока ты это все говорила, что это очень становится больно для моей
0: шеи. А мне подтяжка лица, потому что я улыбаюсь тоже постоянно, и, короче, мне кажется, что мне обратно нужно стянуть просто лицо. Вот. Но (смех) я понимаю, да. (смех)
2: (смех) Да, так что это, да, действительно надо друг друга больше слушать и Проецировать друг на друга только лучшие вещи. Да. Так, а теперь мы переходим в такую вещь, про которую Сережа обычно говорит: Ну, Дима, давай, объясни, как обычно, но. Сладко, сладко расскажи, давай, пиши это. Да, да, слад, сладко расскажи, но я на самом деле накануне сидел и про это подумал. Но не могу сейчас каждый раз ты говорить одинаково, да? Сладко-то ну сладко, но все-таки люди слушают, и, наверное, уже думают, что у меня какой-то ответчик стоит. А вот рекомендации. Вещь такая, что, в принципе, нарекомендовать можно много всякой ерунды. Но один из плюсов подкастов, ну, вот лично для меня, в том, что он фиксирует какой-то момент, момент жизни. Да? И это очень классно, потому что ты можешь его переслушать через полгода и что-то, может быть, подметить, может на чем-то посмеяться или, может быть, к чему-то вернуться. И вот что сегодня, на сегодняшний день тебя вдохновляет, мотивирует, дает новые мысли, эмоции. Возможно, что-то тебя там заставляет по утрам более бодро вставать или более спокойно засыпать. А возможно, какие-то навеивают новые профессиональные идеи. Это может быть все, что угодно. От прогулки в лесу и заканчивая органно-струнным концертом в каком-нибудь прекрасном соборе в радиалматы.
0: Захотелось на органный концерт и в лес. (смех) Блин, это, знаете, всегда в в, в ступор ставят, короче, самые простые как будто бы вопросы, да, на на сложные ты как бы все от этого. Ну, короче, по рекомендациям, да, я думаю, первое это ходить в баню, в спань на массаже. Это супер-опция для того, чтобы вообще не трогать телефон, компьютер, потому что это запрещено и невозможно. И как бы перезагружаться вообще телом и головой, вот. чередовать холодное, горячее, расслабляющее все на свете. И у меня это тоже просто сейчас супер важный фокус и я этим занимаюсь каждые выходные вот это помогает мне держаться следующую неделю все второе это Читать э, хорошие книжки и читать разные книжки э, ⁇ это не только профессиональная литература, но и она тоже. И вы знаете, вот не только книжки с э, заголовком типа там СММ, ПР, маркетинг, но в целом все, что рядом с этим. Как договариваться с людьми, э, как рассказывать истории, как, э, не знаю, в принципе что такое эмоциональный интеллект. Это все очень связано с нашей сферой. И вот книжки можно читать такие профессиональные, а можно читать там художественную ри- литературу. Вот. И, в общем, читать хорошие книжки – это всегда отличная идея, потому что это помогает развивать слог, это помогает развивать воображение и вообще в целом тоже отдыхать, на самом деле. Э-э- отдыхать, развивая себя. И, наверное, третье – третье такое будет читерское, потому что в нем как будто два будет пункта. Это путешествуйте и встречайтесь с важными, близкими вам людьми. Мне кажется, что это никогда, как никогда актуально, когда, в общем, все там живут в разных городах и странах. И я тут подумала, что В общем, классно взять фокус на то, чтобы совмещать встречу с каким-то человеком, который тебе важен, и путешествием, потому что вы, правда, делаете два дела в одном. Это это встреча с человеком, и это открытие вообще мира, да, и открытие чего-то красивого и классного вместе с человеком, который вам дорог и близок. Вот, и мне кажется, что... Mm, что это просто потрясающе вот такой вот комбо. Uh, вот, и я не знаю, можно ли вообще так делать, это не очень все связано с профессиональной сферой, мне кажется, это какое-то личное, вот, но мне почему-то да, да, эти
1: лично, лично. три
0: пункта так вот пришли, и мне хочется их нести всем. Вот так. <соспаливы>
2: <соспаливы> <соспаливы> так обязательно нужно делать, потому что к нам же... Приходит в первую очередь в гости человек. Да, да, да. И слушают, слушают нас тоже люди. Поэтому это всегда важно, делиться своим личным, сокровенным. Ну, в планках, конечно, разума. Да. Вот. Так что, конечно, да, вы именно за этим сюда эту рубрику и вставили, но только чуть-чуть ее доработали.
1: Да, поэтому я очень горжусь рекомендациями сходить в баню, погулять по, по лесу или там куда-то съездить. Это очень круто. Это отличается от, там, послушайте, там, альбом нового рэпера, там, и так далее, поэтому прекрасные рекомендации, пусть все берут их на заметку. Вот, очень продуктивный, классный, поддерживающий разговор. И подкаст для людей, кто работает в этой сфере, им будет это очень полезно, я прям очень горжусь этим выпуском. Один из точно, однозначно моих любимых в этом сезоне было очень классно послушать перенять опыт, и вообще, Аня, ты классная, приятный человек, очень было круто с тобой пообщаться. Спасибо тебе за участие в нашем подкасте, вот, будем рады увидеть тебя снова. Все Всецело
2: присоединяюсь.
0: Ребят, спасибо. Вообще нереальное, вам спасибо. Я шла к вам вообще без каких-либо ожиданий, а ухожу просто какой-то супер счастливый и радостный, что вообще с вами тут познакомились, так сконнектились. Я весь наш разговор вообще восторгалась, смотри, себя вашими микрофонами. В общем, мне нравится просто, да, что у нас формат аудио, и я могу как бы описывать, да, что я вижу. Вот у вас крутые микрофоны, вот они супер профессиональные, вот и вы еще, мне кажется, бетчитесь с синими свитерами. Я не знаю, думаю, это потому, что вы друзья, да, а не потому, что вы все это спланировали. Ну и в целом, на самом деле, супер крутые вопросы. Видно, что вы это делаете, потому что вам правда кайфово от этого. И это чувствуется. Ну и вообще просто хочется вам тоже пожелать всего крутого в подкасте, в работе. И давайте как-то вместе, короче, объединяться и делать что-то классное. Это же здорово,
2: вот. С удовольствием. Мы мы всегда открыты, и это, это наоборот, лучший, лучший стимул и повод для роста, чем замыкаться в чем-то одном и, знаешь, чинить ненужные границы. Вот это точно тупиковый путь. А так, мы, мы всегда с удовольствием. Тебе спасибо большое. Как я уже сказал, у меня... Я столько, наверное, не улыбался за последние, за последние недели,
1: точно, и, и а не в, кивал. Этом, в этом году, в этом году,
0: Это удобно, очень удобная фраза, реально я обожаю. В этом году, ребят, ну все, все, в этом году впервые, да.
1: Так, на таймере час двадцать четыре, классный выпуск, большой. Ребята, поставьте нам лайки на всех площадках, пять звезд, мы редко просим вас, но это прям сейчас необходимо. Все, спасибо всем, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Услышимся, друзья.
0: Подкаст подготовлен командой Креативного агентства 2W.